0: Ya inicia Feedback Juvenil, un espacio producido por los estudiantes de primer año de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social.
1: Un saludo a nuestra queridísima audiencia y bienvenidos una vez más a Feedback Juvenil. Les saluda Valeria Ariza y en el día de hoy venimos cargados de contenido Que estoy segura les encantará En nuestro segmento Tu Opinión a la Luz Nuestros colegas comenzarán con un tema súper importante Nos explicarán qué está sucediendo en Cuba en estos momentos Vamos con ustedes chicos
2: Feedback.
3: Tu opinión a la luz.
4: Un saludo y bienvenidos a nuestro primer segmento, tu opinión a la luz. Les saluda Angeli Vega y me encuentro junto a Roger Herrera.
5: Saludos cordiales a todos y muchísimas gracias Angeli.
4: El día de hoy hablaremos de un tema súper necesario y es de la situación actual de Cuba. Sabemos que este es un tema que está sonando mucho en las redes sociales y muchas, muchos panameños le hemos brindado nuestro apoyo y nos hemos unido a esta noble causa de las manifestaciones que están sucediendo eh, apoyo a Cuba eh, Pero antes de entrar al tema Y hablar sobre lo que está sucediendo hoy eh, Quiero explicarles un poco Sobre cómo ha sido la situación en Cuba Desde siempre O sea, la historia de Cuba Y algunas cualidades que no podemos dejar atrás Que son muy importantes de este hermoso país Y es que Cuba Es la isla más grande Del grupo del Caribe La Habana es la capital Y es la ciudad más grande del país Cuba tiene una tasa de alfabetismo de 99%, es la más alta en Latinoamérica y tiene una densidad de médicos eh, eh, del país más alta del mundo. Sin embargo, esto, Cuba es uno de los pocos países donde todavía gobierna el comunismo en pleno siglo XXI. Y bueno, todo esto inició sobre todo con la Revolución Cubana. Hace ya... 60 años que inició esto y ellos aún siguen en el comunismo. La población se rebeló contra el dictador, un militar que tomó el poder de la fuerza en 1952 y servía a los intereses de los Estados Unidos. Cuando el líder de esta revolución y sus hombres consiguieron la victoria en 1959, inmediatamente instauraron el régimen político comunista. Era un régimen totalmente diferente al anterior. El supuesto objetivo de este régimen era como devolver al gobierno, eh, devolver al pueblo, mejor dicho, el poder, siguiendo con un sistema socialista que se había instaurado en Rusia a principios del siglo XX. O sea, es decir, ellos estaban tomando ejemplo de Rusia.
5: Listo, muy bien, compañera, muchísimas gracias, excelente tu aporte. Bueno, muchas personas se preguntan qué es el comunismo. El comunismo es el sistema político y un modo de organización socioeconómica, caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, así como por la inexistencia de las clases sociales, del mercado y del Estado. Es decir, habría una distribución de bienes de manera equitativa según sus necesidades. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué ha causado el comunismo en Cuba? Bien, el pago exclusivo en divisas, o sea, el peso cubano, escasez en medicinas, en suministros alimenticios, el corte de la red eléctrica y muchas otras causas más.
4: Así es Roger y gracias por esta información y en otras palabras, como él decía, el comunismo es una doctrina, o sea, política, económica y social y... Básicamente el comunismo se trata de que se eliminan las clases sociales. Es completamente diferente a lo que es el capitalismo aquí en nuestro país y en muchos países. Sabemos que con el capitalismo domina lo que es la burguesía, la clase trabajadora. Sin embargo, con el comunismo solamente hay una sola clase, que es la clase trabajadora. Y en teoría se da como una distribución equitativa de todas las riquezas quiere decir que si alguien tiene algo y otro individuo no lo tiene en teoría o sea, se hace como eh, debe dividirse y debe compartir eh, lo que, con lo que cuenta se elimina la propiedad privada y se elimina también toda esa línea eh, del individualismo porque esto sabemos que le da cabida a lo que es el capitalismo entonces entonces es decir, que en el mercado socialista no existe nada de competencia, dado que el Estado es el único emprendedor y es el único quien controla los precios. No existe elección del consumidor y solo se puede comprar lo que el Estado provee. Este tipo de intervención pretende evitar, eh, supuestamente, ¿no? eh, la explotación labor laboral y el monopolio del mercado. El socialismo proclama que el Estado debe hacerse cargo de la población, ofrecerles un trabajo, educación y un sistema sanitario gratuito y de calidad. Hemos visto y hemos escuchado también bastante que el sistema educativo de Cuba es uno de los mejores del continente. Eh, y es que poco después de la revolución se inició esa campaña que se hizo muy famosa, que era la campaña de la alfabetización. Y hoy en día Cuba es el único país libre de analfabetismo en América Latina. Esto es algo que nos llena de mucha alegría Claro está Pero lo cierto es que en la actualidad Ninguna nación considerada socialista o comunista Ha logrado llevar eh, Esta práctica de ideologías De una manera pura Debido a la corrupción Y bueno Sabemos también que el representante De la autoridad nacional Básicamente termina abusando el poder En lugar de ayudar a la sociedad A la que sirve Y se rehúsa a devolver ese poder
5: del pueblo Listo, muy bien compañera, muchísimas gracias por tan increíble información de esta maravillosa isla caribeña, pero ¿sabes qué está pasando en estos momentos en Cuba actualmente? Dice, abajo la dictadura y patria y vida, eran los gritos y son los gritos desgarradores que clama el pueblo, este pueblo caribeño, gracias a este comunismo, gracias a esta a este déficit que está causando eh, o que está pasando este gran país se dice que el gobierno dicen me cuentan personas que el gobierno si le cierran las el internet le cierran el suministro eléctrico están pasando por unos momentos la verdad muy difícil hoy hablaba casualmente hablaba con una persona y me comentaba unas cosas que estaba pasando allá esta persona se vino para acá a Panamá a vivir por las vivencias que estaba teniendo. Me cuenta que las protestas que están actualmente no es en todo el país, sino en ciertas provincias. Y a estas mismas provincias son las que le cierran el suministro eléctrico. Entonces, como todo está cerrado, son solamente la gran mayoría pueden comprarse hasta tres productos para poder alimentarse. Como el picadillo le llaman ellos a la carne molida y el perro creo que le llaman así al hot dog, al, a, a la salchicha. Y eso de vez en cuando, en cuando, en vez. Entonces tú te imaginas, este por lo menos la carne molida, ¿cuánto tiempo puede durar descongelada? Bueno, al, a la media hora o a la hora ya termina dañándose porque ya no tienen las mismas vitaminas y el mismo preservante que, que tenía congelado. Y con estos ciertos apagones que le dan constantemente, se le daña la comida y obvio que se les van a dañar los electrodomésticos. Quiere decir que aparte de no tener alimento, aparte de no tener suministro eléctrico, también les causa mal porque no tienen medicamentos. Entonces, o sea, por ningún lado, a pesar de que es un país increíble con tantos médicos preparados, no tienen para poder darle a la comunidad. Me cuenta también que todo hombre o toda persona, bueno, todo hombre mayor de 18 años tiene el deber de prestar el servicio militar obligatorio Por un año creo que mínimo. Me dice que cuando el estudiante o esta persona universitaria está en tiempo de estudio, el gobierno no puede acaparar o no puede abarcar ese tiempo para darle el permiso o obligarlos, mejor dicho, a que presten el servicio. Los actualmente los extraen de sus carreras, de sus universidades, para que presten el servicio con el fin de combatir las protestas. O sea, están utilizando el pueblo contra el pueblo. O obvio, ellos mismos no se van a, a, a decir a la calle Yo voy a, a protestar o yo mismo voy a combatir este, el, contra el pueblo Como bien se dice, un pueblo unido jamás será vencido Y muy bien me mencionaba esta persona también Que hace poco Rusia les dio la oportunidad O mejor dicho, le, les donó una gran cantidad de mascarillas Gran cantidad de, de medicamentos Bueno, esto es lo que se dice en los medios de comunicación Pero... Cuando llega al país, el cuento es otro. ¿Qué pasa? Que como se le entrega al gobierno, el gobierno reparte o les vende a las farmacias y obvio que estas farmacias al comprar, tienen que revender el producto comprado. O sea, en pocas palabras, lo regalado no se está regalando.
4: Gracias, Roger. Y es que la verdad, han sido bastante los testimonios que nos han impactado y sabemos que no, eso no es todo hay muchas personas que no han podido hablar, muchas personas que no han podido contar cómo le están pasando verdaderamente y solo tenemos pocas voces que se han atrevido, pocas voces que han buscado la manera de cómo sacar a la luz todo lo que están viviendo, sin embargo, muchas de estas personas han sido desaparecidas porque sabemos que está restringido ahorita mismo eh, hablar sobre lo que está pasando en Cuba dentro de ese país. Y es que el comunismo Llegó a Cuba para quedarse porque cuando el gobierno nacionalizó la economía, todas las empresas, los negocios y las propiedades pasaron a manos del gobierno y ellos se encargaban de administrarlas. Ellos se encargaban de distribuir los beneficios entre la población y lo peor es que el país rompió relaciones con Estados Unidos y solo comerciaba con otros países comunistas como China, Venezuela, Rusia. Y ese problema, eso de mantenerse apartado del resto del mundo, ahora acabó pasando factura. Y es que esa decisión de nacionalizar las empresas no gustó nada de algunos de los gobiernos extranjeros que tenían negocios allí. Y eran muchos países que tenían negocios con Cuba en su momento. Como respuesta, Estados Unidos y otros países impusieron un bloqueo. O sea, prohibieron a sus empresas hacer negocios con empresas cubanas y sabemos que ellos básicamente quedaron encerrados. El resultado fue la falta de materiales y alimentos en la isla durante décadas y algunos llaman a este bloqueo económico como el genocidio más largo de la historia y es que el régimen mantiene un control absoluto sobre los medios de comunicación Este régimen se utilizaba para hacer propaganda del sistema comunista y los opositores afirmaban que no hay libertad de expresión en Cuba desde hace mucho tiempo y además que todo el que vaya en contra o perseguido por la policía será arrestado arbitrariamente Ellos también tienen el Comité de Defensa de la Revolución que son grupos de ciudadanos que están obligados, como estaba diciendo el compañero Roger Ellos se encargaban de vigilar a la población y también él me comentó que ellos tienen cámaras alrededor de todo el país. Y todo lo que uno haga, todo, el, todo lo que el ciudadano de Cuba haga, está siendo vigilado por cámaras de seguridad. Y así es como se han dado grandes arrestos sin sentido. Y eso es por lo que muchas personas están protestando hoy. Y algo que fue bastante triste, y no solo para Cuba, sino para toda Latinoamérica y todo el que está al nuente de la situación, es que los cubanos manten se mantenían con esa esperanza de que cuando se diera la pronta renuncia al poder del gobernante, del líder que ellos tenían anteriormente, o sea, las cosas iban a cambiar. Ellos estaban esperando eso, que se fuera ese gobernante para ellos ser un Cuba libre. Sin embargo, en el 2006, aquel gobernante le traspasó los poderes a su hermano. Y aún así, en Cuba tenían una esperanza al cambio porque el mismo propio régimen estaba dando la propaganda que si iba a haber un cambio con el cambio del poder, valga la redundancia. Pero es que en realidad fue sombrío. Se mantuvo igual y las cosas no cambiaron, sino que fueron a peor. Fueron... Eh, decayendo cada vez más y la economía también y muchas personas eh, aún man, se mantienen sufriendo por esto
5: sabes que ahora que mencionaste Estados Unidos Estados Unidos ha manifestado contra estas protestas que van más de 180 desaparecidos en estas protestas y bueno este gobierno de, de Cuba se manifestó contra estas manifestaciones valga la redundancia diciendo que han tenido lo que se merecían Imagínate ese gran poder que tienen ellos para poder decirlo a voz populi Dice que haciendo referencia a la dura reprensión. O sea, ellos han atacado, ellos están atacando a su pueblo contra el mismo pueblo, como mencionaba atrás. Prácticamente ellos romantizan esa forma, ellos lo ponen como es que yo estoy haciendo bien. Eso, eso es lo que ellos quieren dar a demostrar. El presidente hizo una, una transmisión en vivo en la radio y en la, en la televisión que solamente hay una legal en este país, diciendo que quien tenía la culpa de estas protestas era de Estados Unidos para haber roto esta unión que tenían, supuestamente dándoles libertad. Entonces, el presidente dice que toda esta culpa la tiene es Estados Unidos.
4: Así es, y es que este bloqueo comercial la verdad afectó principalmente a la población porque sabemos que los del gobierno, los que están allá arriba, ellos todos están bien pero la población se ha visto afectada sobre todo en la escasez de alimento y en la escasez de materiales y es que bueno sabemos que en Cuba hay tierra fértil hay tierra fértil para la producción pero eso es solamente con algunos o sea con algunos alimentos la tierra no es fértil para alimentos de la canasta básica y cuando esto no se resuelve cuando esto no funciona entonces ellos no tienen con qué comer en realidad. Y algo que estaba leyendo, un artículo que vi, estos alimentos que ellos logran conseguir solamente los guardan para todos los resorts y para todos los hoteles que están ahí, para el turismo, para los extranjeros. Para, para eso es que ellos guardan sus suministros de alimentos. Y algo que me tiene bastante impactada, y te lo comenté esta mañana, es que siempre cuando hablamos de Cuba, eh, hablamos de, de lo hermoso que es, hablamos de... O sea, cómo es esa estructura que es antigua. O sea, el turismo que hay en Cuba siempre nos imaginamos todos los cruceros yendo a hoteles. Sin embargo... Esto solamente está disponible Para el extranjero, solamente está Disponible para el que va a visitar A Cuba, y el mismo cubano No tiene derecho a gozar de lo Hermoso que es su país Y yo siempre me he imaginado yendo a Cuba Porque he escuchado muchas cosas sobre La medicina, que allá tienen una escuela de medicina Muy grande, he escuchado sobre El turismo, y uno siempre se imagina Lo más hermoso, ¿no? Los colores Los automóviles, siempre dicen como que Ay, qué vintage, qué antiguo es Es hermoso ir a Cuba, sin embargo esto es producto de la situación Que ellos están viviendo y se está comercializando Con la con la tragedia, o sea, básicamente estamos gozando de la tragedia de, del cubano. Incluso ellos ni siquiera tienen derecho o ni siquiera pueden hablarle directamente a un extranjero porque ellos son vigilados por las cámaras y van presos, automáticamente van presos. La verdad es que esto me dejó bastante impactada porque es necesario que nosotros tomemos conciencia, nosotros aprendamos más sobre la historia de Cuba para poder eh, sacar este tema adelante para poder solidarizarnos con nuestros amigos de Cuba y enviarles un mensaje de que ellos tienen nuestro apoyo. Y aprovechando el tema, eh, queremos presentar nuestro próximo segmento de Music Soul con la canción Patria y Vida, que como sabemos, esto es como una manifestación pacífica, un llamado a lo que está sucediendo en Cuba y porque el lema de Cuba es Patria y Muerte. Y aquí queremos poner presentarles la canción de patria vida
2: Y eres tú mi canto de sirena porque con tu voz se dan mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo
6: Tú me dueles tanto, aunque estés lejos. Hoy yo te que caminar por mis solar. Para demostrarte de que si ven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 59, yo doble 60 años, trancada el dominó, bombo ah, y platillo a los 500 de la Habana, Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. que celebramos y la gente anda deprisa. Cambiando Che Guevara llama al tipo la divisa, todo ha cambiado ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo, publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se
2: A punta de pistola y de palabras que aún son nada No más mentiras Mi lo piden libertad, no más doctrina Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida
6: Seguimos la misma la seguridad metiendo prisma Esas cosas a mí como me indignan Se acabó el enigma esa tu revolución maligna Soy funky style, aquí tienen mi firma Y ustedes están sobrando Ya no les queda nada, ya se van bajando
1: El pueblo se cansó de estar aguantando
0: Al salir de casa, recuerda llevar tu mascarilla y tu pantalla. Lava tus manos con agua y jabón. Utiliza alcohol o gel alcoholada. Practica el distanciamiento físico de 2 metros. Demuestra cuánto quieres a los que te rodean practicando el autocuidado para evitar el contagio de COVID-19. Un mensaje de la Universidad de Panamá y Radio Estéreo Universidad 107.7 FM.
6: Escucha todos los días a las 12, mediodía y 6 de la tarde aquí Tokio, con toda la información de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Noticias, estadísticas, entrevistas, un compendio informativo deportivo del día a día de las Olimpiadas de Tokio 2020 por la nueva Radio Estéreo Universidad 107.7 FM.
0: escuchar temas educativos y académicos relacionados con la universidad sintoniza todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana vivamos la academia con la profesora gladys correa por radio estéreo universidad 107.7 fm
2: el donar sangre es un acto humanitario que salva vidas y no afecta al donante el donante voluntario es el que ofrece la sangre más segura y sirve para cualquier urgencia, procedimiento quirúrgico o tratamiento electivo. La sangre se necesita a diario en los hospitales de todo el mundo. La donación de sangre no es dolorosa y es rápida, no tiene efecto sobre el peso corporal y ésta se repone prontamente. Puedes donar sangre cada tres meses, pero el proceso solo dura 15 minutos. Estimula a familiares y amigos a donar sangre. Es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona y es la vida. Un mensaje del Ministerio de Salud.
0: Escucha todos los lunes de 11:30 de la mañana a 12 de mediodía, Universidad Urbana, a través de los 107.7 FM de Radio Estéreo Universidad, con temas de actualidad e interés para toda la comunidad universitaria. ¡No te lo pierdas! Universidad Urbana, somos la voz del universitario.
1: Y estamos de vuelta con Feedback Juvenil. Hoy hemos tenido un programa educativo y cargado de emociones, pero eso no es todo, venimos con más. A continuación le traemos algunos datos curiosos presentados por nuestra colega Nicole Martínez.
3: Hola amigos, bienvenidos a su segmento aquí, allá y en todas partes. Hoy quiero compartir con ustedes 5 datos curiosos en América. Como dato número 1, y esto no es noticia nueva, Panamá es un país bañado por dos océanos. Es uno de los países en los que resulta extremadamente fácil ver el amanecer en el océano Atlántico y disfrutar del atardecer en el océano Pacífico. Una locura, ¿verdad? Como dato número 2, Colombia es el país del café. El café colombiano es reconocido mundialmente, pero no solo por su calidad, sino también por sus extensas plantaciones repartidas por todo el país. ¿Sabías que Colombia es el segundo productor mundial del café? Como dato número 3, ¿sabías que Canadá es el país con mayor nivel de formación académica? Su educación individualizada hace que estudiar en Canadá sea una de las mejores opciones para los estudiantes. Además, la mitad de sus habitantes tienen una licenciatura o grado universitario. Como último dato, el Amazonas es el río más caudeloso del mundo. Esto probablemente no sea una novedad para nadie, pero el río Amazonas no podía faltar en esta lista de datos curiosos sobre la tierra.
1: Gracias Nicole por estos datos tan interesantes. Cambiando un poco el panorama, hay un tema que es necesario que toda la ciudadanía conozca y es todo el proceso de vacunación en nuestro país. A continuación, en este segmento Impacto Social, tenemos un conversatorio con nuestros colegas Laura Guerra y Katiuska Cadía. Adelante.
7: Muchas gracias compañera Valeria. El día de hoy comenzamos con nuestro segmento Impacto Social. Mi nombre es Laura Guerra junto a mi compañera
8: Katia Oskadia. Hoy le presentaremos el tema de la vacunación. ¿Qué es la vacunación? La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas.
7: La población panameña actualmente está recibiendo dos tipos de vacunas. Esta vacuna es la Pfizer y la AstraZeneca. Estas tienen diferentes tipos de fabricantes y son diferentes tipos de vacunas. La fabricante de la Pfizer es la BioNTech fusion Pharma y es un tipo de vacuna ARN. En cambio, la AstraZeneca procede de la Universidad de Oxford y es un tipo de vacuna vector viral no reaplicante. ¿Nos puedes decir qué ingredientes tiene la vacuna
8: AstraZeneca? Bueno, la vacuna AstraZeneca tiene hidrocloruro, histicina, monohidrato, cloruro de magnesio, exhidrato, entre otros. También contiene agua para preparaciones de las inyecciones. ¿Nos puedes decir qué tipo de reacción causa la vacuna del Pfizer?
7: Claro que sí. En el brazo podemos sentir dolor, hinchazón. Enrojecimiento. En nuestro cuerpo podemos presentar síntomas como cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebres y náuseas. Algunos consejos para estos dolores que podemos presentar es aplicar paños húmedos en el área, ejercitar el brazo, beber mucho líquido y usar ropa liviana.
8: Me parece muy interesante cada uno de los cuidados que debemos tener con la vacuna Pfizer. Eh, bueno, yo tengo acá sobre la vacuna AstraZeneca. Se expresa localmente y estimulando la producción de los anticuerpos neutralizados como la respuesta celular. Contribuye a la protección frente a la COVID-19. Como las vacunas tienen efectos secundarios, entre los más habituales figuran el dolor de cabeza, náuseas, escalofríos, cansancio, dolores musculares y malestar aunque generalmente son de carácter leve. ¿Nos puedes decir, compañera, en qué lugares se han administrado estas vacunas?
7: Bueno, para la respuesta a esta pregunta, tengo un invitado especial el día de hoy. Contamos con el joven Roger Herrera, que hace un tiempo se aplicó la vacuna.
5: Muchísimas gracias, eh, Laura. Y sí, claro, hace cierto tiempo me coloqué la vacuna... Pfizer aprovechando estos tiempos mi edad corta <ríe> y bueno tuve una experiencia un poco diferente a todas las demás personas porque normalmente siempre demoran hasta menos de tres horas para aplicarse haciendo una fila yo te cuento que duré 12 horas para poder aplicarme esta, esta vacuna Pensando, bueno, tú sabes, diario aproveché, hice una fila y yo, bueno, esto pasa rápido, pasa rápido. <ríe> Fueron 12 horas, pero sí logré colocarme la vacuna.
7: Nos Menciona que a su joven edad nos puede decir qué síntomas presentó el día que se
8: vacunó.
5: Ok, bueno, yo tengo 23 años y el día que me coloqué, bueno que me colocaron la vacuna, solamente me dolió, o sea, al rato, por el momentito
8: Una pregunta, su ¿fue por cita o fue por barrida?
5: En realidad fue por barrido, hice la fila sin cita
8: Ok, ¿y...? tuvo alguna reacción después de los minutos que se colocó la vacuna
5: bueno después de la vacuna normal por el cansancio del día bueno me sentía cansado valga la redundancia me dolía el brazo pero ya en la noche eh, la verdad que fue normal me tomé unos cuantos me un medicamento una pastilla normal para anticiparme al, al...
7: me puedes decir o oh, no solo a mí sino a la audiencia recomendar que se vacunen a los jóvenes principalmente
5: Sí, claro. Este, invito a todos, a todos, a todas, jóvenes, adultos, a las personas que tengan están autorizadas para vacunarse, que vayan aprovechando que las personas están sin cita, aprovechando que las personas o los que tienen cita. Invito, para ser más general, a toda la población panameña.
7: Muchas gracias, Roger. Nos mencionaste que te vacunaste con la Pfizer, ¿verdad? Sí, correcto. Debemos mencionar para la población panameña que nos escucha los ingredientes que contiene esta vacuna. Como principio activo tiene el ARN mensajero, las sales como cloruro de potasio, fosfato de potasio monobásico, cloruro de sodio, fosfato monobásico de sodio dihidrato, hidrato, sacarosa, algunos lípidos como colesterol, entre otros. Compañera, ¿qué opinas de la entrevista que le acabamos de hacer al joven?
8: Bueno, me parece muy importante porque él da su punto de opinión de cómo, cómo fue ese proceso de él en la vacunación, si tuvo algunos síntomas, qué fue lo que lo que sintió en ese momento, cansancio, dolor, etcétera. Bueno, ahora hablamos de los barridos y los recorridos de la vacuna. El vacunómetro en Panamá reportó este domingo el 50% de la población había recibido por lo menos una dosis de vacuna de la vacuna pfizer y astrazeneca. Me parece interesante porque el joven que acabamos de entrevistar nos dijo que
7: su vacunación fue por barrido justamente. En la población hay un miedo y lo sabemos. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué pasa con la vacuna? Mitos y verdades, los podemos llamar así. CNN publicó algunos mitos y verdades sobre las vacunas. Entre estos se indica, ya tuve COVID así que no necesito vacunarme. No quiero contraer el virus del COVID de la vacuna. La vacuna podría perjudicar mi fertilidad. No es asunto tuyo si no me he vacunado.
8: Bueno, siento que sí, es verdad. Hay mitos y realidades sobre la vacuna, pero tenemos que, que confiar y espero que todas las personas se vacunen.
7: Claro, porque... Vacunas, claro, su vacuna. correcto. Sí, y sobre todo recordar a la población los centros de inscripción, que es algo muy importante. Tengo aquí dos puntos, ¿cómo sería para panameños y extranjeros? Para panameños debemos saber que podemos ingresar a la página vacunaspanamasolidariogovpa vacunas bajo -vacunas menú diagonal También hay ciertos puntos en la estación del metro para personas que no puedan accesar a esta red Para extranjeros sin número de filiación tenemos ciertos requisitos como por ejemplo nombre completo, número de pasaporte, fecha de nacimiento subir una fotografía del pasaporte, género, contestar algunas preguntas sobre tu condición física y de salud, información de contacto, dirección de residencia y registro de hijos entre 16 y 17 años.
8: También hay que recordarle a la población que está en los centros de vacunación express, que son muy rápidos, y recordarles que aunque se hayan puesto la vacuna no deben bajar la guardia, deben usar siempre su mascarilla, gel alcoholada, su careta, Estar siempre con las medidas de prevención atentas.
7: Es cierto, compañera. La tasa se reduce, pero el peligro sigue latente. Con esto concluimos el
8: segmento de impacto social. Se despide de ustedes Laura Guerra y Katia Oscaría, Sea Díaz. en sintonía de Feedback Juvenil.
0: todos los lunes de 9.30 a 10 de la mañana Punto Educativo Un espacio para conocer de educación a través de los 107.7 FM de Radio Estéreo Universidad No te lo pierdas
4: Escucha todos los martes de 9 y media a 10 de la mañana, Casedut informa, donde conocerá todo lo que hace la cooperativa de ahorro y créditos de los empleados de la Universidad de Panamá. Casedut informa.
7: ¿Qué tal, estimados radioescuchas? Mi nombre es Rita Ramos. Junto a los compañeros Yuri Pití y Aarón Bracho estaremos de vuelta con la hora 3 en la nueva Radio Estéreo Universidad 107.7 FM donde tendremos invitados especiales para hablar de humanidades, ciencias políticas, sociología, antropología y mucho más. Los esperamos.
3: Hola, hola. Hoy quiero compartir contigo la palabra del día. Y como palabra del día tenemos arrebol, así como la escuchas, arrebol. Esto significa un color rojizo que adquieren las nubes cuando son iluminadas por los rayos del sol. También se usa este término para aludir al color rojizo que adquieren las cosas. Por ejemplo, las mejillas de una persona.
1: Hola, les saluda nuevamente Valeria Ariza y en Recordando Nuestra Historia les contaré un poco sobre la historia de la ciudad de Panamá la Vieja. Panamá la Vieja o Panamá Viejo es el nombre que recibe el sitio arqueológico donde estuvo ubicada la ciudad de Panamá desde su fundación en 1519 hasta 1671. La ciudad fundada por Pedro Arias Dávila, mejor conocido como Pedro Arias Dávila el 15 de agosto de 1519, Día de Nuestra Señora de la Asunción. Se emplazó en una zona originalmente ocupada por una comunidad aborigen. Por esta razón, en este sitio se han encontrado evidencias arqueológicas de culturas precolombinas. Esta ciudad reemplazó a Santa María la Antigua del Darién y Acla y se convirtió en la capital de Castilla de Oro. El 15 de septiembre de 1521, mediante real cédula, recibió el título de ciudad y un escudo de armas conferido por Carlos I de España. Así fue su lema oficial, muy noble, muy leal, ciudad de Panamá. La nueva ciudad fue azotada por al menos tres incendios devastadores y un terremoto en 1621. También fue asediada en varias ocasiones por pirata. El peor de estos asedios fue el comandado por el pirata británico Enrique Morgan, quien llegó al lugar el 28 de enero de 1671 y permaneció allí hasta el 24 de febrero. Fueron los propios españoles por orden del gobernador Juan Pérez Guzmán y no por Morgan los que destruyeron la ciudad al volar los depósitos explosivos en busca de una nueva ubicación esta permite la construcción de un mejor sistema defensivo la ciudad fue trasladada a una península cercana ubicada a unos 10 kilómetros más al suroeste en lo que hoy es considerado como el casco antiguo de la ciudad de panamá el sitio originalmente estuvo abandonado por varios años el sitio original estuvo abandonado por varios años hasta que sus ruinas fueron paulatinamente recuperadas. En la actualidad, este conjunto fue declarado como monumento histórico en 1976 y en 1995 se creó el Patronato de Panamá Viejo, una fundación sin ánimo de lucro y que por varios años ha venido trabajando en la restauración y acondicionamiento del lugar. La UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad en el 2003. El sitio se ha convertido en una de las atracciones más turísticas, más populares de la ciudad de Panamá. Hasta aquí otra emisión de Feedback Juvenil. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Feedback Juvenil. Y nos despedimos con Music Soul presentando el tema Empezar de Nuevo de Quique Pavón y Funky. Hasta la próxima.
2: Día como el primero Te entregaré Todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte yo Mirarte, abrazarte Mi vida, regalarte Y disfrutaré cada día con el primero te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana
6: Que el pasado te descalifique Permite que su sangre te
2: justifique Como lo Quique Así es Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo
0: Hasta aquí esta emisión de Fickback Juvenil un espacio producido por los estudiantes de primer año de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social.